0: Ahora, llegamos ahora al capítulo nueve. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo nueve del primer libro de los Reyes. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo a Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. O sea que Dios está diciéndole a Salomón, «Yo estaré junto contigo acá en el templo. Ese es el lugar donde tú, el pueblo y el mundo pueden allegarse a mí. Este es el lugar de reunión». Y continúan los versículos 4 y 5 diciendo, «Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre», en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Ahora Dios exhorta a Salomón diciéndole, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Esa es una norma humana y no es una norma alta según las normas de Dios. Pero desde el punto de vista humano, esta era una norma bastante alta, pues David tenía una gran capacidad para Dios y amaba a Dios. Pero falló, chapuceó, vaciló y cayó. Sin embargo, David se levantó. Llegó a Dios en confesión. Quiso tener comunión con Dios. Dios le dijo ahora a Salomón que quería que él anduviese delante de él, es decir, delante de Dios, como David su padre había andado en integridad de corazón. David anduvo ante Dios en integridad de corazón. Claro que cayó, pero confesó su pecado y pidió ser limpiado. Su obediencia falló, pero debajo de su desobediencia y falla había una fe que nunca falló. David era recto, anduvo ante Dios en integridad de corazón y en equidad. Y ahora uno ve improbidad e hipocresía en la iglesia, y se revela los domingos por la mañana, Aquí viene un hombre del mundo de los negocios. Ha sido indiferente, no ha servido de buen ejemplo en su hogar. Sin embargo, entra en la iglesia con la Biblia en la mano y habla en cuanto a Dios y en cuanto a la voluntad de Dios y hace uso de toda clase de palabras piadosas. ¿Estará tratando de embaucar a Dios? Amigo oyente, el hombre no puede engañar a Dios. Debe hacer lo que hizo David. Cuéntele, amigo oyente, a Dios cómo fue que el perro se comió la carne. Cuéntele a Dios los hechos tal como son. David anduvo delante de Dios en equidad, haciendo todas las cosas que Dios le había mandado que hiciera. Cuando David falló, hizo una confesión. Hay alguien, amigo oyente, cuyas manos llevan la señal de los clavos y que llevan también el cetro de este universo. Y cuando confesamos nuestros pecados, él está listo a perdonar y nos perdonará. Prosigamos leyendo ahora los versículos 6 hasta el 9 de este capítulo 9 del primer libro de los reyes. Continúa Dios hablando a Salomón en esta visión y le dice, Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa, que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará, y dirá, ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, Por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Y esto ha llegado a acontecer, amigo oyente, de una manera literal. Si usted va al sitio donde una vez el templo estuvo en pie, verá que ha sido destruido. La mezquita de Omar está ahí ahora. ¿Por qué se encuentra la tierra de Israel en su condición presente? ¿Por qué está allí la mezquita de Omar? Pues porque Israel abandonó a Dios. Esa es la respuesta. Ahora se nos dice que Salomón tenía un problema con Irán. No creemos que Salomón e Irán se llevaran tan bien como David su padre se había llevado con Irán. Leamos los versículos 10 al 12 de este capítulo 9 del primer libro de los reyes. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Solomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Irán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Irán 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Irán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron cuando Irán vio las veinte ciudades, pensaba que no había recibido el pago completo de todo lo que había hecho por Salomón en la edificación del templo. En realidad, hubo una desavenencia, y esto causó una brecha entre los dos hombres. Y dijo entonces Irán, aquí en los versículos 13 y 14 y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. E Irán había enviado al rey ciento veinte talentos de oro. Consideremos ahora la fama de Salomón. Continuemos leyendo los versículos 15 hasta el 19 de este primer libro de los reyes, capítulo 9. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, Megido y Geser. Faraón el rey de Egipto había subido y tomado a Geser, y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser y a la baja bet a Baalat y a Tradmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío. Este pasaje describe la extensión del reino de Salomón. Se nos dice también que Salomón empezó a exigir tributos para poder pagar la construcción del templo. Leamos los versículos 20 hasta el 28 ahora. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus principales, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa, que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. Y ofrecía a Salomón tres veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Esión Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Irán en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir, y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Salomón monopolizó el mercado del oro en aquel entonces. También tenía una buena flota. El Sion-Geber estaba situado en el brazo oriental del Mar Rojo. Este era el puerto de Salomón y estaba situado cerca de Israelí Elat. Se cree que su flota extendió su navegación a puntos tan lejanos como Ofir en la parte suroeste de Arabia. Y así concluye el capítulo 9 de este primer Libro de los Reyes. Llegamos ahora al capítulo 10. En este capítulo, la reina de Sabá se admira de la sabiduría de Salomón. La visita de la reina de Sabá revela que Salomón había tenido buen éxito en testificar para Dios al mundo de aquel entonces. La fama de Salomón se había divulgado, y es obvio que multitudes llegaban a Jerusalén para adorar al Dios vivo y verdadero. En nuestros días, que llamamos la dispensación presente, a la iglesia le corresponde ir al mundo, pero la comisión de ir a todo el mundo no le fue dada a Israel. Al serle fiel a Dios, Israel fue un testigo al mundo, y de todo el mundo vinieron a Jerusalén para adorar. El holocausto en el versículo 5 es la ofrenda que habla más ampliamente de Cristo y de su muerte por nosotros. La reina de Sabá y el mundo llegaron a conocer a Cristo por medio del holocausto. Recuerde usted que la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El testimonio de la reina de Sabá revela que ella había llegado a conocer al Dios vivo y verdadero. Esta es una experiencia apartada de muchas que podrían haber sido relatadas. El libro de los hechos de los apóstoles relata solamente ciertas conversiones tales como aquella del eunuco etíope. Este capítulo revela que por un tiempo Israel tuvo buen éxito en testificar al mundo. Cuando llegó, ella no creía ni la mitad de lo que había escuchado, pero confesó después que ni siquiera se le había contado la mitad. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo 10 del primer libro de los reyes. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Ella había oído acerca de un templo que había sido edificado donde uno podría acercarse a Dios, y quería saber más en cuanto a esto. También había oído contar de la sabiduría de Salomón, y vino para probarle, haciéndole preguntas difíciles. Continuemos leyendo los versículos 2 hasta el 5. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase, y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestres alas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Ahora Salomón se acercó a Dios por medio de un holocausto. Esta es la ofrenda que habla de una manera más amplia de Cristo y su muerte de sustitución. La reina de Sabá y el mundo, llegaron a conocer acerca de Cristo por medio del holocausto. El escritor a los hebreos dice allá en el capítulo 9 de su carta, versículo 22, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El holocausto fue un testimonio para ella, y el testimonio de ella revela que ella vino a conocer en Jerusalén al Dios vivo y verdadero. Ella se quedó asombrada, dice aquí, de la sabiduría de Salomón y su programa de construcción se admiró de la liberalidad, del lujo y de la prosperidad material. Al menos por un breve periodo de tiempo, el pueblo de Dios sirvió de testigo fiel y verdadero a Dios. Y continuamos leyendo los versículos 6 y 7, Y dijo al rey, Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aun se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. La reina de Sabá no había creído todo lo que había oído acerca de Salomón y su reino, pero después que vio el templo, el palacio y los otros edificios, y habló con Salomón, dijo que ni siquiera se le había contado la mitad en cuanto a Salomón y su reinado. Y continúa diciéndole aquí en los versículos 8 y 9, «Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría». Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti, para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Este es su testimonio, amigo oyente, y creemos que revela que ella había llegado a conocer al Dios vivo y verdadero. Y el versículo 10 dice, Y dio ella al rey ciento veinte talentos de oro, y mucha especiería, y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La reina de Sabá trajo consigo muchísima riqueza y se la dio a Salomón. Ahora, además de eso, la flota de Irán llegó también y le trajo más riqueza. Leamos los versículos 11 hasta el 13. La flota de Irán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores, nunca vino semejante madera de sándalo ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Vemos aquí que Salomón continuó su programa de construcción. Hizo columnas para la casa del Señor y para el palacio real. Hizo también arpas y salterios para los cantores. Es decir, que hubo un gran desarrollo artístico y cultural en el reino durante este tiempo. Ahora, la reina de Sabá es solamente un ejemplo de los que llegaron a conocer a Dios durante este tiempo. Claro que hubo muchos otros que también llegaron a conocer a Dios en este tiempo. Pero la situación es similar a la situación que tenemos allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos, había muchas conversiones para el Señor, pero solamente tres conversiones sobresalientes se mencionan, la del eunuco etíope, la de Saulo de Tarso y la de Cornelio. Sabemos que literalmente miles de personas llegaron a conocer a Cristo en ese tiempo. En forma análoga, fueron miles los que vinieron a conocer a Dios por medio del templo en Jerusalén durante los tiempos de Salomón, pero solamente unas pocas conversiones se mencionan en detalle. Veamos ahora el esplendor de Salomón. Leamos los versículos 14 al 16 de este capítulo 10 del primer libro de los reyes. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin sí, lo de los mercaderes, y lo de la contratación de especias, y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. No significa nada para nosotros leer que el peso del oro que Salomón recibía como renta cada año era 666 talentos de oro. Según algunas personas, cada talento de oro tenía un valor aproximado de unos 10 mil dólares a la cotización actual. O sea que Salomón había monopolizado el mercado mundial del oro de aquel entonces. Y el versículo 17 dice, «Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro» y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano». Piense usted, amigo oyente, en el lujo de la corte de Salomón. Esto nos muestra algo de la afluencia, la abundancia y la prosperidad de aquellos días. Los versículos siguientes nos hablan más acerca de la prosperidad del día y también acerca de un problema serio. Pasemos ahora al versículo 22. «Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán, una vez cada tres años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. A la primera vista es posible que esta situación no parezca seria, pero los monos fueron comprados solo para diversión. Esos monos formaron parte del jardín zoológico de Salomón. Los pavos reales, por su parte, eran adornos que proporcionaban belleza al ambiente. El oro, la plata y el marfil que se menciona aquí, eran para la elaboración de adornos magníficos. Todo esto, pues, constituye una nota frívola y trágica en el testimonio de Salomón. Más tarde será revelada a un grado aún más grande. Aquí está un hombre que ha sido llamado para dar un testimonio al mundo acerca del verdadero Dios. El mundo comienza a venir a su puerta. ¿Y qué es lo que hace? Salomón gasta su energía y su tiempo con monos, pavos reales, oro y plata para satisfacer un antojo de su corazón. Y Leemos en los versículos 23 y 24, Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Fue durante este periodo que el reino alcanzó su apogeo. David lo había traído a este lugar de paz, pero Salomón fue quien pudo disfrutar de la paz y prosperidad. Este es el tiempo cuando el reino cumplió con el propósito de Dios de ser su testigo. La reina de Sabá, por ejemplo, vino desde los fines de la tierra para ver las cosas de las cuales había escuchado. Y muchos también vinieron desde otras naciones a Jerusalén para ver este testimonio de parte de Salomón para Dios. Y el versículo 25 de este capítulo 10 del primer libro de los reyes nos dice, Y todos le llevaban cada año sus presentes alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Francamente, los presentes de estas visitas ayudaron a Salomón a vigorizar su reino, el cual fue notable por sus riquezas. Claro que más tarde las riquezas hicieron que Israel fuera objeto del saqueo de parte de otras naciones cuando el reino fue dividido y debilitado. Y bien, amigos, gente, vamos a detenernos por hoy aquí porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será, pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga en forma abundante. En nuestro programa anterior estábamos hablando del esplendor de Salomón. Continuamos hoy estudiando el capítulo 10, leyendo el versículo 26 del primer libro de los reyes. «Y junto a Salomón, carros y gente de a caballo, y tenía mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Salomón, al juntar caballos y jinetes, aumentó un departamento que Dios le había prohibido expresamente aumentar, de acuerdo con lo que encontramos en las instrucciones respecto al rey, allá en el capítulo 17, versículo 16 del libro de Deuteronomio, donde dice, «Pero él no aumentará para sí caballos» ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, No volváis nunca por este camino. Volviendo ahora al capítulo 10 del primer libro de los reyes, leamos los versículos restantes, los versículos 27 al 29. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabraígos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto, el carro por seiscientas piezas de plata, y el caballo por ciento cincuenta, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los seteos y de Siria. Amigo oyente, para concluir este capítulo diez, permítanos hacerle algunas preguntas. ¿En qué se ocupa usted hoy? ¿Está proclamando la palabra de Dios? ¿O se ocupa usted en el negocio de reunir monos? ¿Está pagando más para la diversión que lo que paga por la palabra de Dios? ¿Está gastando usted su dinero en pavos reales para belleza? Desconocemos si usted ya lo sabe, pero es mucho más el dinero que se gasta hoy en día en las preparaciones para belleza que lo que se gasta en la obra del Señor. ¿Y qué le parecen el oro, la plata y las piedras preciosas? ¿Está usted tan ocupado enriqueciéndose que no tiene tiempo para el Señor? ¡Ah, amigo oyente, somos llamados a testificar al mundo! ¡Que Dios tenga misericordia de nosotros si nos ocupamos de otra cosa como los monos y los pavos reales! Porque eso es una frivolidad tan trágica.